0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mercredi le 9 septembre 2020. Écoutez, vous savez que dans le milieu culturel, de plus en plus, on parle de diversité, on parle d'inclusion, on parle de, de l'importance de ne pas avoir de discrimination, de donner la même chance à tout le monde pour combattre des injustices réelles qu'il y a dans le milieu culturel. Euh, je pense, par exemple, à, à des femmes dans le milieu culturel des, qui sont moins payées que les hommes, qui ont des, mo des rôles moins intéressants, Tout, euh, des différentes minorités culturelles qui n'ont pas droit à l'écran à une représentation euh, digne de ce nom. Il y a toutes sortes de problèmes, en effet, qu'il faut régler. Je me questionne parfois, par contre, sur la réponse que le milieu culturel apporte à ces questionnements-là. Alors, l'exemple le, le, le plus récent euh, de, de ça, c'est les Oscars, la cérémonie des Oscars, qui donc a annoncé que d'ici 2024, ils allaient changer leurs critères d'admissibilité pour qu'un film puisse être admis à la catégorie la plus convoitée, évidemment, la catégorie du meilleur film. Alors, ils vont euh, imposer un certain nombre de critères, et si un film veut euh, compétitionner dans la catégorie « meilleur film », il faut qu'ils répondent au moins à deux de ces quatre critères-là. Puis quand on regarde les critères, c'est quand même assez pointu. Le premier critère, c'est la représentation des minorités à l'écran et les thématiques choisies. Donc l'œuvre, le film, doit avoir soit comme acteur principal ou secondaire une personne qui est issue d'une minorité ethnique, ou alors son casting doit être composé à 30% de personnes euh, issues de groupes sous-représentés. De quoi on parle? Les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ ou les personnes qui souffrent de handicap. Mais c'est pas juste ça, il faut qu aussi l'équipe qui est derrière l'écran soit composée en partie de personnes issues de ces groupes-là et également euh, il faut que le sujet du film parle de ça. Donc soit un, un sujet sur quelqu'un qui est issu de différents groupes sous-représentés. Mais tout ça, c'est des bonnes intentions, les amis. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le cinéma? Le fait qu'il euh, y ait, euh, mettons, à la réalisation quelqu'un qui est LGBTQ+, qu'est-ce que ça me dit sur la qualité du film? Le fait que la personne qui tient le micro euh, soit sourde d'oreille, Qu'est-ce que ça change à la qualité du film? Le fait que euh, le film raconte l'histoire d'une minorité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que ce film-là est un meilleur film qu'un autre film qui, lui, parle euh, de gens euh, qui sont euh, blancs, euh, hétéros et masculins? Ben non, il y a des très grands films qui ont été faits. C'est que je comprends l'idée de euh, combattre des injustices ou de compenser pour des injustices, mais on parle de cinéma. Pourquoi ces critères-là devraient être un critère pour euh, qu'un film ait accès à la catégorie du meilleur film? Il me semble que les seuls critères qu'on devrait utiliser, c'est c'est un bon film? Est-ce que le réalisateur ou la réalisatrice euh, a fait des plans de caméra qu'on n'avait jamais vus avant? Est-ce que le comédien ou la comédienne offre une performance qui me fait tomber en bas de ma chaise? Là, les questions qu'on est en train de se poser, c'est hmm, « est-ce que cette personne que je vois devant l'écran souffre d'un handicap ou est issue d'une minorité ethnique ou a une orientation sexuelle minoritaire? » Mais on est loin du cinéma, les amis. Alors, je pense qu'il faut, en effet, combattre les injustices. Est-ce que ça, c'est la meilleure façon de les combattre? Je suis pas sûr. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand... Ben, voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Rocher,
0: Cube Radio. Comme tous les mercredis, c'est Héroldi. Héroldi comme dans Jean Héroldi. Bonjour, Jean.
1: Comment vas-tu? J'avais hâte de voir ma, ma présentation de ce matin, euh, plus courte.
0: Oui, ben c'est parce que des fois, on voit droit au but. Des fois, on fait des préliminaires. <rire> tu sais comment c'est? Des fois, c'est une petite vite. <rire> ah. ben,
1: même, le changement Puis, fait toujours du bien.
0: Ben oui, c'est ça. On n'est quand même pas pour avoir déjà des, des petites habitudes. Ça fait seulement quelques semaines qu'on <rire> est en onde. Écoute, Jean, toi qui as euh, été euh, connu pour avoir euh, distribué des contraventions contra de bon goût et de mauvais goût, euh, quel genre de contraventions tu donnerais au propriétaire du restaurant « Fucking Bon » pour la qualité du jeu de mots de leur nom de restaurant et des différents plats qu'ils présentent, comme le « fuck it »,« fuck you », en fait, toutes sortes de, de déclinaisons du mot « fuck », parce que c'est un restaurant, il faut le dire, où on, on, on sert la fameuse soupe vietnamienne, la faux, la et donc ils ont fait plein de jeux de mots là-dessus. Est-ce qu'ils méritent une contravention, ces gens-là?
1: Ben, tu sais, Sophie, si au moins il servait du fuck, on comprendrait. <rire> Moi-même, moi j'ai déjà fait dans mes collections un chandail qui était marqué fuck la mode dessus, mais euh, c'était le petit fuck, c'était la petite bébite qui était en impression sur le chandail. Quoi qu'un autre gars de Québec qui avait aussi, aussi fait fuck euh, f u c k la mode. Absolument. avait beaucoup parlé, et je pense que encore une fois, euh, je donnerais une contravention de de de, de 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 mauvais goût en fait, parce que. Ben d'un côté, tu sais, je comprends le côté marketing qui attire beaucoup l'attention, puis après ça, on corrige les choses un peu, puis on reste qu'on devient un établissement qui qui est ressorti du lot. Mais en même temps, est-ce qu'on a, est-ce qu'on est obligé d'aller si loin euh, Puis tu sais, je, je, tu sais, je lisais l'article avec euh, euh, la communauté vietnamienne aussi qui est pas content, qui euh, les menaces de mort et tout ça, ben, je pense que ça, ça va aussi un peu trop loin de ce côté-là. Mais euh, c'est sûr que je me dis, si c'est un établissement où il y a seulement que des adultes qui ont accès à ce restaurant-là, j'ai déjà moins de problèmes. Mais moi, amener ma fille manger dans un restaurant comme ça, puis que tous les mots dans le menu commencent par « fuck », j'aurais un peu un euh, malaise, en fait.
0: Oui, surtout qu'il y avait des il y a, il y a des bon, des plats, évidemment. Le, le propriétaire, Guillaume Boutin, a dit qu'il allait changer des noms de plats parce que ça offensait euh, certaines personnes. Mais tu sais, quand tu as des plats, comme par exemple, un, c'est euh, litchi moellecu, bon, c'est oui. un jus de mots avec le mot litchi. Moi, bon, ben, c'est un drink, mais je suis pas sûre que je serais super à l'aise non plus d'amener mon enfant de 12 ans, puis de lui lire le menu. Puis en même temps... Il y a, y a un côté de moi qui dit, écoute, on va se dire les vraies affaires, Jean. Dans la vie de tous les jours, combien... Tu sais, si t'es en train de poser un cadre... Choses, hein. Non, mais c'est aussi qu'on les dit, ces mots-là. Faut arrêter de faire semblant. Tu sais, si moi, je suis en train de poser un cadre sur le mur et que euh, avec mon marteau, au lieu de taper sur le clou, je me tape <rire> sur le doigt, je ne vais pas dire, diantre, que cela fait mal. C'est sûr que non. je vais dire... Le mot qui commence par un F et qui finit par un K. Parce que c'est comme ça qu'on parle au Québec. Je trouve qu'il y a... Tu trouves pas qu'il y a quand même une certaine hypocrisie? C'est sûr que ce gars-là, il a pris le mot... Le, le, le jeu de mots avec fuck et il l'a mis partout. Mais il faut ouais. pas être hypocrite. Les Québécois, c'est comme ça qu'on parle.
1: Non, mais je comprends, Sophie, mais toi que tu dis... Moi, je l'ai dit, ça va. Mais si ma fille est en train de poser un cadre aussi, par donne un coup de marteau, <rire> pas elle a 12 ans, ou 10 ans, ou 8 ans, puis elle dit « Fuck, ça m'a fait mal au doigt. Euh, ça passera pas mieux, tu sais. Non. puis tu vas de, lui si dire. Si ça, ben oui. puis je vais dire, ben voyons, M. Hein, puis même si moi je viens de le dire dans la phrase d'avant, <rire> ça passe <rire> pas. Faut, faut faire plus attention un peu parce que sinon, ça devient un langage qui, qui va devenir comme dire merci, bonjour, bonsoir. Tu sais, ça deviendra pas un, un mot euh, qu'on qu fait exception. Ça va devenir partie du langage. Euh, donc moi, je, 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 mais tu sais, même dans l'affichage, là, euh, on est toujours avec la, la loi pour euh, le français, tout ça, pour garder. Je me promenais la semaine passée, j'étais à Magog, puis je voyais euh, les magasins, un magasin qui s'appelait Horse White. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment légal d'appeler un magasin Horse White? Pourquoi on ne l'appelle pas Cheval Blanc?
0: ben Et il faut la loi la, la loi est claire en fait c'est du moment qu'il y a euh, une partie de l'affiche qui est qui a une dénomination française par exemple euh, second cup peut pas s'appeler juste second cup faut que ce soit les cafés second cup c'est à dire que donc donc à partir du moment où mettons si, as, si je ne sais pas white horse c'était quoi comme commerce mais si c'est mettons bistrot white horse ou restaurant white horse ça ils ont le droit
1: Oui, mais c'est marqué white horse boutique tu sais euh, on va ouais. dire c'est comme euh, c'est pas fort. Il y avait un autre magasin de lunettes, mais ça parlait comme Sunwear. Je pense que c'est Sunwear ou Sunglasses. ben il y en a un Sunglasses. Mais euh, C'est très très anglophone, et marqué lunettes en petit en bas. Donc sais, on est, on est loin là de, de, de. Il y a encore une amélioration à faire, je pense, de ce côté-là. Je, je comprends qu'avec des bannières qui viennent de l'extérieur, on peut pas euh, euh, tous les traduire en français. Ça devient difficile parce que ce ne sont plus les mêmes magasins. Mais euh, quand même, il y a du à faire encore là-dessus. On veut garder notre français. Je ah ben pense ça, je suis entièrement d'accord.
0: En ça, ça, tout à fait. as tout à fait raison. Et moi, je trouve ça très triste quand il y a justement des nouveaux commerces qui voient le jour et que tu te dis, le gars, les, le gars, la fille qui, qui est derrière ce commerce-là a pas été capable d'ouvrir son dictionnaire ou de faire une recherche pour trouver des jeux de mots en français. S'il y a une langue qui est riche, s'il y a une langue qui permet ouais. justement des jeux de mots, euh, des expressions colorées, c'est bien le français. Je trouve que quand tu vas chercher euh, euh, l'anglais, c'est la solution de facilité, parce que tu dis « Ah, oh, ben là, oui, mais regarde, la, la langue française est riche, profitons justement de, 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 de tout ce qu'elle a à offrir. » Je trouve que c'est un petit peu, c'est paresseux, c'est un peu paresseux de faire ça.
1: Sauf qu'en même temps, on se rend compte que de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus français à Montréal. Hier, j'étais pour ne pas vous appeler « Charvace », et en commandant ma commande, même dire le prix que ça me coûtait, le petit garçon était incapable de me dire combien ça me coûtait, qu'il fallait que j'attende en français, puis j'essaie de le faire répéter. Et dans le coin de Bécari, vous vous prenez dans les magasins, dans ce coin-là, Oublie ça. ne parlent pas français. Ils sont pas de parler français. C'est pas qu'ils ne se passe pas. Sont pas capables, et même moi, à l'Île-des-Sœurs, euh, à Montémorten, euh, les, les gens qui travaillent là, la plupart du temps, ne parlent pas français, et Puis là tu fais comme, excusez, je comprends pas, je, cap je suis capable de me comprendre, mais je suis capable de me faire une niaise aussi, et euh, les gens ne sont pas capables, Dans en même temps, je me dis, bon, pour que tu go, moi, je travaille, c'est pas tout le monde qui a vu ce job-là, mais, mais, mais tout ça, pour dire qu'il y a encore d'ouvrages à faire, il faudrait vraiment axer un peu plus sur les gens qui arrivent, les nouveaux arrivants aussi, euh, optimiser un petit peu plus sur les cours de français.
0: Mais t'as tout à fait raison, puis c'est des programmes de francisation, puis l'opposition réclame ça à grand cri, en disant comment ça se fait qu'on a coupé dans les programmes de francisation, alors que c'est par là que que, que ça passe, puis on a très hâte de voir ce que le ministre Simon-Jolin Barrette va faire, genre non, ses grandes promesses justement de re recadrer l'importance du français au Québec. Je vais juste te donner un exemple, ok? Je sais que ça va sonner ouais. très snob, mais moi je suis vraiment pas bonne en cuisine, donc soit je me fais livrer Soit je me fais livrer des plats prêts à préparer, tu sais, les, 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 les carottes sont déjà découpées puis j'ai juste à, à assembler. Alors, quand je me fais livrer, 99% du temps, le livreur est incapable de parler français. Il n'est même pas capable de dire bonjour et de dire merci. Et quand je prends des plats pour emporter, euh, j'ai essayé un nouveau, une nouvelle compagnie récemment. Euh, tous les courriels qu'ils m'envoient, c'est tout en anglais. Ou alors, le, 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 le courriel est en anglais d'abord, puis c'est marqué euh, « Le français suivra ». Mais comment ça, le français suivra? Je suis au Québec! Écris-moi écris d'abord en ben. français, puis l'anglais suivra. Et attends, c'est pas tout. Les recettes pour faire le l'assemblage le, le, des plats, c'est une vidéo. C'est le chef lui-même qui est dans sa cuisine, puis qui prépare les plats, puis qui dit comment assembler. C'est unilingue anglais. Fait que j'ai écrit à la compagnie en disant « Hey, c'est quoi ça, cette affaire-là? » Puis ils nous ont dit « Oh, on est en train de travailler là-dessus, on, on est en train de préparer des sous-titres euh, dans différentes langues. » Mais comment ça, différentes langues? T'es en train de me dire que le mandarin puis le Punjabi, ça va être aussi, ça va être comme une langue, comme le français. Le français va être une langue parmi d'autres pour des sous-titres. C'est scandaleux. Oh ouais.
1: Ah non, c'est un pas de bon sens. Et pourtant, tu sais, quand on regarde les compagnies, il y a beaucoup de compagnies qui s'empêchent de s'installer au Québec parce qu'ils doivent traduire leur, leur, site, leur site Internet. Parce que si tu. Il y, y a des magasins que tu peux commander sur leur site Internet en anglais, puis tu as accès, mais ben à partir du moment où ils ont un pied à terre au Québec et que leur site n'est pas traduit, tu ne peux plus commander de ce magasin-là. Et euh, mais, mais on devrait l'exiger de faire ça. C'est peut-être le seul moyen de les forcer, justement. À, à, à mettre là, là. Écoute, moi ce matin, j'ai commandé des étagères dans un okay. magasin de rénovation. Et là, ben, j'ai un problème dans ma commande parce que peu importe. Là, et là, j'ai besoin de parler au service à la clientèle. Et là, on me dit, Bien, tu peux chatter avec le service à la clientèle. Et là, quand je viens pour chatter, on me marque, on peut chatter seulement qu'en anglais.
0: Ben, voyons donc.
1: Et pourtant, c'est un gros magasin de rénovation, mais c'est pas un magasin de rénovation qui est du Québec. Alors, encourageons peut-être plus nos gens qui ont leur tête exactement. Sociale, ici à, ici au Québec parce qu'on se rend compte que finalement, euh, on n'a pas le service qu'on doit avoir.
0: Et au Québec, ben on sait que le service va être fucking bon. OK, parfait, c'était ma blague ouais, de la journée. <rire> Écoute, euh, euh, Jean, quand tu envoies euh, tes, tes sujets le matin, en général, je sais à peu près où tu t'en vas. Mais là, tu as écrit à notre collègue Hugo tu as dit que tu voulais parler de la longueur des jupes dans les écoles privées. J'ai aucune idée où tu t'en vas avec ça, fait que je te laisse aller.
1: Mais dis quoi je trouve que les uniformes scolaires, dans les, surtout dans les écoles privées, qu'on les exige, euh, et ils ont une raison d'être. Je pense que les, que les étudiants, entre un et entre l'autre, il n'y a pas de différence. Tu ne sais pas laquelle est la plus riche, laquelle est la plus pauvre, laquelle est la laquelle qui n'en pas. Mais je trouve qu'il y, y a pas assez de rigueur pour faire suivre. Euh, en fait, la règle de la longueur de jupe, c'est à l'île des sœurs. Il y a énormément de gens qui vont à, au collège privé parce qu'il n'y a pas d'école secondaire à l'île. Et je me rends compte qu'il y a des filles, là. Ils ont la jupe tellement tournée, Sophie, que je vois les shorts qui dépassent en dessous. Tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on est capable de dire à ces filles-là, ça prend telle longueur? Et je sais qu'il n'y a pas de rigueur parce que ma fille, elle est dans une autre école l'année passée et j'ai parlé avec le directeur parce que je travaillais sur les uniformes pour leur aider un petit peu. Puis je leur ai dit, mais est-ce qu'on peut exiger euh, d'avoir les, les bas collants euh, de telle couleur, euh, d'avoir la jupe de telle longueur. Puis il m'a répondu, il dit Écoutez, M. Redier, on n'a pas le temps de faire tout ça, cette règle-là. J'ai dit non, mais si là, la fille, a eu deux avertissements parce qu'elle a des trous dans ses bas. Puis la troisième journée, il faut qu'elle reste chez elle parce qu'elle avait des trous dans ses bas. Elle n'aura pas de trous dans ses bas la quatrième journée. là. T'sais, on va s'entendre que les parents vont, vont tenir ça. Il m'a dit On n'a pas le temps Et j'ai regardé le directeur, je dis dit, moi qui envoie mes enfants à, à l'école ici, qui paye un certain montant je m'attends à une rigueur, je m'attends à ce qu'on leur apprenne euh, la bonne chose pour qu'un jour, quand ils seront avocats, quand ils seront comptables, quand ils seront hmm. même, euh, représentants ou vendeurs dans un dépanneur, qu'il y ait une certaine tenue et qu'on soit capable de suivre une règle. Ben et écoute, peut-être même...
0: Peut-être même que euh, c est, c est, c est, c est, ces filles-là et ces garçons-là vont à un moment donné être députés, être à l'Assemblée nationale. Puis là, il va falloir qu'ils s'habillent oui. comme du monde, qu'ils ne s'habillent pas comme Catherine Dorion en portant un
1: coton thé. Non, mais j'écoutais... <rire> ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'écoutais deux petites filles qui parlaient deux amis de mes filles, puis ils parlaient à quelle école qu'ils voulaient aller l'année prochaine. Et une répond, moi, je ne veux pas aller là parce qu'à cette école-là, en dessous de la jupe, il y a des shorts incorporés, puis tu peux pas la rouler. Ben, ben voyons. Elle va choisir l'école par rapport à l'endroit où elle peut rouler sa jupe.
0: Mais, mais j'essaie de bien comprendre, parce que tu sais que tu vas te faire re reprocher ça. Est-ce que tu es en train de dire... Que qu'un euh, homme va dicter aux filles comment s'habiller. Tu le sais que ça va, ça va, ça va mal sortir si c'est ça que tu penses. Là. Ben,
1: ben que ce soit un homme ou une femme, je me dis juste si tu un uniforme, euh, tu des règles à suivre, juste de les faire suivre, ces règles-là. Moi, c'est le seul but, mais d'ailleurs, quand j'avais travaillé sur les uniformes de cette école en particulier, j'avais euh, créé, j'avais demandé de faire un short jupe, donc de dos, c'était hmm. de devant, c'était une et c'était impossible de la rouler plus qu'un tour, parce que sinon, ben, t'accotais. Fait qu'il y avait plus, <rire> il y avait plus, et je pense <rire> que c'était la solution, et je pense que, parce que, tu sais, vous vous c'est des fois, tu fais comme, « Moyon, donc, c'est quoi, c'est tu sais, des, des femmes rendues à ces enjeux tu aussi, sais, secondaire 4, secondaire 5. » C'est trop court, c'est ça donc, que tu dis. Ben, elles sont peut-être pas conscientes, mais c'est rendu que c'est trop court, oui, effectivement.
0: Bon, donc on voit leur fond de culotte puis euh, tu trouves que c'est un petit peu euh, indécent. Mais, pas, donc,
1: mais en fait, c'est pas le fond de culotte qu'on voit, c'est qu'ils portent des shorts en dessous pour être capable de bouger, de s'asseoir et tout ça, mais quand la short dépasse de deux pouces de la jupe, on vient de manquer <rire> le look là. On vient, oui. on vient de passer à côté.
0: <rire> donc une autre, contre une autre contravention, Héroldi, là?
1: Oui, exactement.
0: Bon, écoute, le troisième sujet dont tu voulais nous parler, c'est <rire> l'absence de toilettes dans les établissements qui sont ouverts. Et c'est vrai que c'est un problème, mais c'est pas la première fois que tu pètes ta capable. coche là-dessus.
1: Non, mais je suis plus capable. On s'en va. Moi, je, je loue un entrepôt, un endroit. Je m'en vais, je demande un monsieur, où les toilettes ne les toilettes sont pas ouvertes. Jusquement, elles ne sont pas ouvertes? Parce qu'il faudrait les nettoyer à chaque fois que quelqu'un passe. Mais ben là... dis, au prix que je paye mon entrepôt, est-ce que tu peux prendre la responsabilité? Je pense qu'à partir du moment où tu dis que ton établissement est ouvert, un restaurant ou peu importe, tu dois t'assurer que la toilette suit. J'ai un magasin de crème lacée, la même affaire, c'est marqué « Toilette non disponible ». Puis je comprends que c'est moins de troubles pour eux autres et que c'est un employé de moins, mais ça fait partie. Tu me vends un cornet de crème lacée, tu dois être capable de me, me fournir la salle de bain. Il y a tu sais, J'imagine la maman qui est avec ses trois enfants et que les enfants ont envie d'aller aux toilettes. Ben, tu fais quoi? Parce que la plupart se disent « Ah oh non, ma toilette est pas ouverte ». Je vous dis, il y a une chance que les McDonald's payent -Pay Tim présentement, parce que tous les petits restaurants Mais... euh, privés, particuliers de bannières privées, là, ben les toilettes sont tous fermées et ça ne tient pas à route.
0: Mais c'est que la, la COVID a le dos large, hein. Il y a plein oui, d'établissements oui. qui disent « Ah, oh, ben, on peut pas faire ça, c'est la COVID. On peut pas faire ci, c'est la COVID. » Écoute, euh, cet été, on, on a beaucoup voyagé en famille. On est allé comme aux quatre coins du Québec. Puis on est allé dans des hôtels où on était déjà allé. Donc tu payes exactement le même prix pour ta chambre d'hôtel que tu payais en 2019. Mais oui. en 2020, on dit « Ben, la femme de ménage, elle viendra pas. » Mais comment ça, la ménage, elle ne viendra pas, je suis là pendant cinq jours. Mais ben non, il n'ira pas, on euh, ne va pas changer vos serviettes, on ne va pas changer vos droits, on ne va pas faire le ménage dans votre chambre parce que c'est la COVID. Ah, OK. Bon ben donc, euh, ma chambre va me coûter moins cher parce que moi, quand je paye ma chambre d'hôtel, j'imagine que je paye un tout petit peu pour le salaire de la femme de ménage. Ah oh, ben, non, euh, c'est exactement le même prix que l'année dernière. Donc, ben, ça il y a beaucoup de commerces qui euh, se servent de la COVID pour tourner un petit peu les coins ronds puis te donner moins de services puis te charger le même prix. Tu
1: sais, je peux comprendre parce qu'à cause de la PCU et tout ça, ça n'a pas aidé les entreprises. Là. Je, je sais moi-même, quand tu viens pour engager des gens, il n'y a personne qui voulait travailler parce qu'ils recevaient déjà 2000 par mois. Ça, je le comprends qu'il y a moins de monde, mais en même temps, comme tu dis, dans un hôtel, si tu pas le service de chambre, tu devrais avoir un crédit pour le service de chambre. Si ça, je ne sais pas si ça vaut 25 par jour pour faire ta chambre. Ben « Donne-moi donne un crédit de 15 ans, je vais juste être content, <rire> puis tout le monde va faire leur affaire, puis ça va être parfait.
0: » Toi, de quelle façon ça t'affecte la PCU, Jean?
1: Ben, moi, ça m'a affecté beaucoup parce que euh, quand j'ai parti mon entreprise, je l'ai parti en pleine COVID au début de tout ça, et à un certain moment donné, on avait 85 employés qui travaillaient pour nous là, à chaque jour, et mmh. euh, on avait besoin de monde, mais le monde disait « Écoute, moi, je travaillerais, mais... » tendance parce que je veux pas me couper mon 2000. C'est des gens qui étaient bons pour travailler puis qui auraient pu travailler puis qui auraient même pas dû <rire> du travail à la maison pour le faire. Mais étant donné qu'il y avait le 2000 dollars, c'était épouvantable. Donc à ce moment-là, tu as des employés. Qui oui, il y en a qui sont performants, mais tu en as qui sont peu performants. Mais tu les gardes pareil parce que tu n'as pas le choix. C'est le mieux que tu peux avoir. Moi, je trouve <rire> que la PCU, oui, ça a eu du bon, mais ça s'est étiré vraiment. Je pense que les étudiants. Et j'espère que l'année prochaine, les employés, les employeurs, quand ils viendront le temps d'engager euh, des gens. Ils vont regarder, l'année passée, en 2020, t'as-tu travaillé ou t'as resté assis sur ton cul en remontant ta PCU? C'est bon, ça. Ça paraît dans un CV, ça, parce que si tu as travaillé pareil, pour moi, t'es un es un gars qui veut travailler et qui, qui a de l'avenir hum. beaucoup plus que la personne qui a dit « Hey, moi cet été, c'est relax, c'est les vacances, je ne fais rien » comme euh, beaucoup l'ont fait cet été.
0: Mais c'est un très bon critère et tu as tout à fait raison parce que je trouve que c'est une question de, de caractère. Ça en dit beaucoup sur le caractère de la personne, son, son ambition. Tu sais, c'est un mot qui est plus à la mode, vraiment, de parler d'ambition. De, de, ben,
1: ouais, surtout quand tu es jeune comme ça, qu'est-ce que tu as besoin dans un CV? C'est de l'expérience. C'est juste oui. l'expérience que tu as besoin, donc accumulant le plus rapidement possible. Et c'est ce qui va faire qu'un jour, tu auras une carrière qui aura du bon sens.
0: Ben, c'est ça, et moi, je, je rappelle toujours, quand on parle de d'ambition, puis de, de jeunes, je rappelle toujours l'anecdote de Claude Poirier, puis on, on, ça a été raconté, évidemment, dans, dans, dans l'histoire de, de, de sa vie, mais lui-même en parle très de façon très spontanée. Il voulait tellement travailler, comme justement, comme chroniqueur euh, judiciaire, chroniqueur affecté au, au, aux questions de police et tout ça, qu'il a approché une station de radio en disant, « Regardez, engagez-moi, je m'en fous, ne me payez pas, je veux travailler, » Parce que j'aime ça, c'est ce que j'aime dans la vie. Alors qu'aujourd'hui, imagine un jeune qui fait ça, qui vient voir un employeur en lui disant euh, « T'es même pas obligé de me payer, je veux juste l'expérience, ben je veux être sur le terrain. » Tu sais, C'est complètement l'inverse qui est en train de se ouais. passer euh, avec la PCU. Écoute, juste te raconter une anecdote, justement par rapport aux, aux, aux uniformes, on revient un petit peu à la question de, de tout à l'heure. À l'école de mon fils, ils sont obligés d'avoir un uniforme uniquement pour euh, le sport. Okay? Et là, on a reçu un courriel il y a à peu près une semaine et demie, deux semaines, de la compagnie qui fait les vêtements de sport pour, pour l'école en disant, écoutez, on est vraiment désolé, cette année, c'est sûr qu'il va y avoir des retards, on ne sera peut-être pas capable de livrer les vêtements de sport à temps. Pourquoi? Bon, on va vous le dire très honnêtement, pourquoi? Parce qu'on a eu de la difficulté à recruter des gens qui travaillent normalement pendant tous les mois d'été, évidemment, pour préparer les, les, les paquets pour la, la rentrée de, de septembre, à cause de la PCU. Puis nous le disait tel quel dans le courriel, là. Ah,
1: ah puis, puis je, je les crois tout à fait, là. C'est même pas, euh, même pas une, 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 une fausse vérité ou une vanterie. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé. En plus, que les gens qui faisaient fabriquer coudre. Il y avait des millions de jaquettes qui se faisaient sur les plans de couture. Donc, les uniformes ont dû prendre un peu le côté parce que c'était pas le, le, la chose du moment. Mais ça a été vraiment difficile pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, c'était de nager à contre-courant, mais euh, c'est ce qui s'est passé.
0: Oui, écoute, euh, c'est quand même assez particulier. Donne-moi quand même des nouvelles de, de des masques et des masques euh, que tu fais avec, euh, avec Mademoiselle Taillefer. Écoute, je suis tellement mauvaise dans les prénoms. là.
1: Avec Rosalie. <rire> Rosalie, merci. Ben écoute, les masques avec Rosalie, ça va super bien. D'ailleurs, on commence à livrer, euh, on a commencé hier, euh, même un peu la semaine passée, là, mais c'est des milliers de masques qu'on a vendus. Euh, avec le, le, le sourire, donc le plastique au niveau du visage, qu'on pourra voir les gens parler, euh, voir les lèvres bouger surtout pour les malentendants, mais je veux dire pour les gens qui sont myopes aussi, aide tout le temps j'ai tout le temps ah, un, vrai? un regard sur les lèvres des personnes à qui je parle parce que j'étais myope quand j'étais jeune, on dirait que quand la bouche est cachée, je ne comprends plus rien, surtout des voix de gars qui sont un peu plus basses c'est encore ouais. plus difficile, euh, mais ça ça, ça ça va bien avec Rosalie, on a plein de, de modèles on a plein d'appels, des appels d'offres, ça, ça va très bien. Euh, sincèrement, et, et Rosalie est, est tellement inspirante euh, de la voir puis de jaser puis de, 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 de tout ce qu'elle a passé euh, à travers pour pour être ce qu'elle aujourd'hui Mais les enfants de René-Simon ont des personnalités incroyables. Ben le père puis la mère José puis même la même la grand-mère faire et je pense <rire> qu'ils sont là pour quelque chose là. Mais euh, c'est vraiment c'est vraiment le fun.
0: Mais mais c'est important ce que tu dis à propos de, de Rosalie puis tu fais ta sa, sa généalogie comme ça. Euh, c'est important de, de 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 rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que euh, en effet les 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 femmes -faire de génération en génération sont 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 des femmes fortes. Puis j'aime ça quand tu dis euh, c'est pas pour rien qu'ils sont ils se sont rendus là dans le cas de de René Simard euh, également. Tu sais euh, c'est des des fois les gens regardent des personnalités connues en disant ouais ben là il l'a eu facile puis tout ça. Et derrière chaque personne connu, il y a quelqu'un qui s'est battu, qui a hein? dû euh, faire sa place, puis je pense que t en, t en sais quelque chose, toi aussi, mais je trouve ça bien que tu ben, le rappelles. Tu
1: sais, dans la vie, là, moi, ce que je me rendais compte avec mes émissions que je faisais avec Annelie, c'est que tout le monde a leur histoire. Hein. Nous, on n'est nous, on plus connus, qu'on la raconte, mais euh, quand tu rencontres, toutes les personnes ont des histoires intéressantes, pour où, où ils sont rendus, même un juge, un avocat, même un représentant, quelqu'un qui, quelqu qui fait quelque chose dans la vie, qui aime puis qui est passionné, hum. il y a tout le temps une histoire en arrière de truc qui est intéressant.
0: Oui, ben écoute, c'est une super belle conclusion. Coudon, on est rendu zen, là, on est rendu. Euh...
1: Ah, bien on a passé par les, les, les toilettes, on a passé par euh, les, les, le restaurant avec des mauvais mots, puis on finit ça bien. On se retrouve ben, écoute... la semaine prochaine, c'est bien, je trouve.
0: Oui, c'est de toute beauté. Hey, merci beaucoup, Jean. On se retrouve merci en effet mercredi euh, prochain. Euh, après la pause, une entrevue avec euh, une de mes amies depuis plus de 30 ans. Ben oui, une politicienne. On a le droit, comme journaliste, d'être amie avec des politiciens. C'est Christine saint pierre qui sort son autobiographie, tout de suite après la pause.
2: Sophie Durocher.
1: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site Q. Radio.
0: Quand j'ai commencé dans le métier comme journaliste, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans, j'ai commencé dans la salle des nouvelles de Radio-Canada et j'ai très intimidée parce que personne ne m'adressait la parole. Personne, sauf... La journaliste Christi Christine Saint-Pierre, la journaliste vedette. Depuis ce temps-là, on est amis, ben oui, je le dis, une journaliste a le droit d'être amie avec une politicienne. Christine, donc, qui, ces jours-ci, sort son autobiographie. Ça s'intitule « Ici Christine Saint-Pierre, de l'école de rang au rang de ministre ». Christine, qui est aussi députée de l'Acadie pour le Parti libéral du Québec. Bonjour Christine,
2: comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Je me souviens très bien de cette belle grande fille dans la salle des <rire> nouvelles qui voulait évidemment refaire le monde.
0: <rire> Mais écoute, toi aussi tu voulais refaire le monde et c'est ça qui est drôlement intéressant dans ton livre parce que c'est vraiment en trois temps. Donc tu nous racontes d'abord toute ton enfance. Quand tu dis de l'école de rang au rang de ministre, c'est vraiment ça. Tu viens d'un petit village, saint roch des honnêtes et la fille de Léo et euh, c'était vraiment étonnant comme parcours que tu aies des origines aussi euh, rurales et que tu sois tu te sois rendu au rang de ministre est-ce que tu penses que ton, ton la raison pour laquelle tu as euh, écrit ce livre c'est pour donner à tout le monde le goût de faire de la politique
2: mais Je pense que tu saisis vraiment bien le message parce que c'est évidemment, il faut se replacer dans le contexte des années 50 et de venir au monde pour une fille dans le milieu rural québécois dans les années 50, il fallait vraiment euh, être déterminé pour pouvoir euh, faire son chemin et les chances euh, de gravir les, les échelons étaient, étaient très minces. Mm -hmm. et oui, c'est ce message que je veux envoyer non seulement pour que des gens s'intéressent à, à une carrière politique ou à la vie politique, mais euh, que les gens ou les lecteurs, les, les les jeunes comprennent qu'on peut venir de très loin, puis on peut aussi euh, réaliser ses rêves. Alors, c'est un peu ça, le, le message du livre, et euh, je le raconte à travers, euh, évidemment, ma vie, mon enfance, ensuite euh, ma période euh, plus folle, co collégiale, universitaire, puis ensuite l'entrée le, à Radio-Canada et le saut en politique.
0: Alors, et ce qui est fascinant dans ton parcours, c'est que tu nous fais vraiment vivre les émotions. La première fois, évidemment, que t'es convoqué par euh, Jean Charest et que tu sais, donc tu apprends à ce moment-là que tu vas devenir euh, euh, ministre, que tu vas faire partie du Conseil des ministres, puis en même temps, tout le côté extrêmement difficile aussi de la politique. Et je veux faire un parallèle. Euh, ces jours-ci, François Legault, donc, euh, il y a deux personnes qui ont été rencontrées par la police parce qu'ils ont fait des menaces de mort envers François Legault. Mais ce qu'on apprend, dans ton livre, c'est que toi aussi, tu as été euh, l'objet de menaces de mort, tu as dû euh, renforcer la sécurité autour de toi. C'est pas de tout repos, ce métier-là. C'est un métier difficile,
2: oui, c'est difficile. Ce sont vraiment des montagnes russes. On passe par des émotions très fortes, des grands bonheurs, des grandes satisfactions. Puis aussi, bien. on fait face à des échecs qui font mal, c'est très douloureux. Et le fait que M. Legault ait été victime de menaces, je peux comprendre très, très bien son sentiment parce que c'est très troublant quand ça arrive. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, bien sûr. Et je remercie les services de sécurité du Québec parce que c'est vraiment, ils ont pris des choses en main, dans mon cas, très rapidement, et, euh, mais euh, être soudainement euh, entouré de quatre gardes du corps. Euh, on fait des rénovations, ben, rénovations c'est-à-dire on, on aménage les, les fenêtres, on met des pellicules spéciales dans les fenêtres de l'appartement pour empêcher que des, des objets puissent pénétrer et puissent faire, fracasser les, les vitrines. On, on, on met des mesures de sécurité supplémentaires euh, autour de moi. Il y a des gardes du corps qui vont aller examiner les lieux avant qu'on arrive sur les lieux. Ça se fait déjà dans le cas du premier ministre parce qu'il a euh, évidemment euh, des, beaucoup de gardes du corps, mais il en demeure pas moins qu'il euh, y a des gens qui ont fait des menaces et ça, je pense que c'est inacceptable dans une société libre et démocratique et il faut condamner ça de toutes nos forces. Mais ça fait mal, euh, c'est troublant, puis on pense aux membres de notre famille, puis on. vraiment, on n'a pas besoin de ça. <rire> Oui, et mais tu
0: rappelles aussi en 2012, pour certains qui l'auraient oublié, euh, par exemple, Lynn Beauchamp, Jean-Marc Fournier, qui avait reçu sur le palier de leur résidence privée, donc les gens savaient où ils habitaient, un bidon rempli de sens qui contenait une mèche accompagnée d'une note « la prochaine fois, ce sera la bonne », ça jouerait raid en 2012
2: énormément et tu le sais très bien toi et ton conjoint vous autres vous aussi vous avez été euh, victime de, de ces menaces de ces de ces de ces gens qui n'acceptaient pas qu'on ait une autre opinion qu'eux et qui décidaient d'aller de, de, dire ben si si tu te ranges pas de mon côté voici ce qui va t'arriver euh, on veut ça veut pas dire que ces gens-là vont passer aux actes mais le fait euh, de se de se sentir libre d'aller euh, proférer de mmh. telles menaces. Je pense que c'est inacceptable. Et évidemment, ça a été très ça nous ébranlait énormément, ça nous a brandé, ébranlé beaucoup lorsque c'est arrivé à Jean-Marc et Aline et, et on était très, très troublés par cela, parce qu'on se disait bien, ça ne peut pas dégénérer de cette manière-là. Il faut vraiment que ces choses-là soient condamnées. Mais euh, bon. Euh, si on refait, euh, on revient en arrière. Je pense pas que cette violence-là a été beaucoup condamnée. Et même moi, qui l'ai condamnée, j'ai été j'ai fait reprocher. <rire> on me reprochait oui. d'avoir souligné euh, la violence qu'il y avait. Je ne dis pas qu'il y avait pas des gens de sincères dans cette euh, dans cette démarche-là, qu'il y avait des gens qui voulaient, qui qui croyaient à une cause. Mais il y en a qui en sont ajoutés et qui avaient de mauvaises de mauvaises intentions et qui allaient qui allaient beaucoup trop loin par rapport euh, aux problèmes qui était devant nous.
0: Oui, et, et tu rappelles aussi, parce que pour le livre « tu as rencontré Jean Charest », et il te dit à quel point, et je cite, « Le niveau de violence déployé par les anarchistes nous a surpris. Ce groupe-là était délibérément violent, et le fait que Gabriel Nadeau-Dubois refuse de dénoncer la violence, pour moi, ça dépassait l'entendement. Quand tu le, tu le croises, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, à l'Assemblée euh, nationale, euh, ça, ça doit te faire drôle, parce qu'à l'époque, c'était quand même quelqu'un qui, euh, justement, avait refusé de dénoncer, dénoncer la violence.
2: Oui, tout à fait. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, bien sûr, puis maintenant, nous sommes devenus des collègues à, à l'Assemblée nationale. Je pense... Je ne sais pas qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que qu -ce que, euh, euh, qu -ce que Gabriel Nadeau Dubois euh, pense lorsqu'il me croise, mais moi, euh, je ne peux pas faire autrement que de penser à cette période-là où mm. euh, il était campé sur ses positions et refusait euh, de condamner cette violence parce qu'il avait énormément euh, d'ascendants sur les troupes. Et euh, le fait qu'il ne le fasse pas, bien ça pouvait donner un signal euh, aller continuer. Et s'il si l'avait fait, ça aurait été aussi de, de qu'il dise à, à ces gens-là, bien « Écoutez, vous allez trop loin » et il aurait pu exercer un, un leadership parce que c'est un leader né, c'est un garçon qui a énormément de charisme, qui s'exprime de façon impeccable et qui est capable aussi de ramener les choses à, à leur place, de ramener ses troupes et il ne l'a pas fait. Et alors C'est ce que je raconte dans le livre. Je, ram, je rappelle ces moments-là, comment nous, euh, au gouvernement, on l'a vécu de l'intérieur, comment on se, mm. on, comment on vivait ces choses-là, ces moments-là. Puis Je pense que c'est important aussi que les, Québécois, les lecteurs... Le, euh, puisse avoir, je dirais, cet éclairage-là aussi sur cette sur cette période-là. Évidemment, je peux pas tout raconter parce que des discussions qui qui y avait au, au Conseil des ministres, mais mm -hmm. je pense que je rends assez, euh, euh, j'en dis assez bien, pour pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de notre formation à ce moment-là.
0: Oui, c'est très bien raconté. Écoute, les, depuis que ton livre est sorti, il y a beaucoup de commentateurs qui se sont euh, attardés au fait que dans le livre tu racontes, même si tu travailles donc tu, tu es une fervente libérale, tu dis que tu es libérale jusqu'à la mort, euh, tu racontes dans le livre que en 1980 et en 1995, donc les deux référendums, tu as voté oui. Pourquoi as-tu choisi de raconter ça dans ton livre alors que quand Jean Charest t'a demandé de se joindre à sa formation politique, il t'a posé la question et tu lui ne lui a pas répondu. Pourquoi tu le dis dans le livre Pour qui t'as voté Donc, euh, en 80-95
2: oui, ce, ce livre-là, c'est ma vérité. Et Je pense que mm -hmm. je ne pouvais pas passer à côté de cette, ben, cet aveu, c'est-à-dire de dire euh, où est-ce que j'ai où que je logeais euh, à cette époque-là. Il faut se rappeler aussi, le premier référendum, c'était l'étapisme. Alors, c'était en deux étapes et c'était euh, moins angoissant, je dirais, de voter oui que la deuxième fois. La deuxième fois, ça a été très déchirant pour moi. Et je raconte dans le livre euh, ce qui se passait. Et je pense que beaucoup, beaucoup de Québécois partageaient aussi ce sentiment-là, mm. le jour du vote, ils étaient déchirés parce qu'ils avaient un attachement au Canada, ils étaient frustrés de voir qu'il n'y avait pas de, 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 de discussion possible ou qu'il n'y avait pas d'espoir de, de, possible d'arriver de, 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 peut-être à ce que le Québec puisse intégrer euh, sa place, ait sa place dans le Canada. Mais euh, en même temps, euh, il, il fallait, c'est ce que j'explique dans le livre, euh, mon sentiment. Euh, euh, C'était aussi une colère par rapport à l'échec de Michel, par rapport à tout ce que M. Mulroney avait fait pour euh, faire en sorte que le Québec ait sa place dans le Canada. Mais une fois que tout ça a été passé, qu'il y a eu deux référendums, tu te dis, bon, ben les gens ont dit non deux fois. Maintenant, comment comment puis-je euh, travailler, euh, comment puis-je collaborer et euh, bâtir, euh, bâtir cette relation qui... Euh, une œuvre inachevée, et c'est la conclusion à laquelle j'en viens, c'est une œuvre inachevée, il va falloir qu'un jour, euh, je pense qu'il y ait ces discussions euh, constitutionnelles avec le gouvernement fédéral. Mais semble-t-il que, comme on dit, le fruit n'est pas mûr.
0: <rire> le fruit n'est pas mûr, mais en même temps, tu le dis aussi quand tu étais ministre des Relations internationales, il y a des fois où tu disais euh, ben si le Québec euh, était indépendant, on aurait une meilleure voie, euh, on pourrait mieux défendre nos droits. Tu le dis aussi dans le livre donc il y a quand même une frustration du fait que parce qu'on n'est pas un État indépendant, on, notre voix est moins bien entendue sur la scène internationale.
2: Oui, ben parfois, je sais ce que je raconte dans le livre. Parfois, ça me passait un petit peu par la tête. Euh, je me disais bon, ben si on avait, si ça avait été euh, euh, oui, on aurait, euh, on serait euh, assis, comme disait Monsieur Sylvie, si Monsieur Landry, à, à, on serait dans le concert des nations. Mais il en demeure pas oui. moins que le, le Canada est, est quand même un pays qui est très respecté dans le monde. Et je l'ai vu, je j'ai côtoyé des gens qui ont euh, une admiration euh, sans borne pour ce qui se passe ici. Et qui se disent eh bien, on est, vous êtes chanceux de vivre dans un pays comme le Canada. Alors, je pense qu'il faut aussi euh, réaliser qu'on a des grands avantages de vivre dans cette dans cette fédération. Euh, on a notre place aussi à l'international. et C'est ce que je veux défendre aussi. On a notre place à l'organisation internationale de la francophonie. Euh, la, la fameuse doctrine la lajoie euh, dans mm -hmm. nos champs de compétences a permis qu'on puisse signer euh, plus de 700 euh, accords internationaux, ce qui est vraiment vraiment important. Euh, L'accord de libre-échange Canada-Union européenne, on avait notre place à la table de négociation. Et je pense que ça, il faut continuer à, à cultiver ces, ces relations-là. On est l'État fédéré dans le monde qui a le plus de représentation avec la Bavière. Alors, on a une place dans le monde. Et moi, je ne veux pas non plus faire ma gérante d'estrade, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il semble y avoir un moins grand intérêt pour la place du Québec à l'international, outre euh, la, toute la question de, du commerce, bien sûr, euh, on s'entend là-dessus, mais le, le Québec ne doit pas avoir que des comptoirs commerciaux euh, mm -hmm. à l'international. Ça serait tellement dommage, parce qu'on a tellement à offrir notre culture, nous sommes le vaisseau amiral de la protection de la langue française en Amérique du Nord, et il faut que cette, par cette parole, euh, on, on l'entende à, à à l'extérieur, puis on a notre place et on est très respecté, je dois le dire. Mm. Alors,
0: on, on sait que t'es féministe, tu le dis très, très, très clairement dans, dans le livre, c'est d'ailleurs la dernière phrase de ton livre, « Libéral et féministe jusqu'à la mort », t'as été évidemment responsable de la condition euh, féminine, et c'est intéressant parce que tu racontes que toi, tu voulais que le conseil du statut de la femme change de nom et change de vocation et devienne le conseil pour l'égalité homme-femme. Qu'est-ce que ça aurait changé, Christine, si on, a fait, on avait changé le conseil du statut de la femme?
2: Ça aurait donné, à mon avis, un message important aux plus jeunes. Les femmes comme de ma génération, et toi un peu plus jeunes, euh, euh, même beaucoup plus jeunes que moi, <rire> euh, on, on était dans un contexte où l'égalité entre les hommes et les femmes était le fait que les femmes prennent leur place et qu'on ait vraiment, qu'on défonce ces plafonds de verre. Quand j'étais ministre de la Condition féminine, je réalisais que les plus jeunes n'adhéraient pas nécessairement à ce discours-là. Ils voulaient un discours plus positif. Ils voulaient un discours où on dit « l'égalité entre les hommes et les femmes » C'est la collaboration entre les hommes et les femmes. Et les plus jeunes n'étaient pas dans cette mentalité-là où nous, on dit « c'est notre place, je vais prendre ma place, puis torsez », on, on défonçait, puis il fallait le faire. » Et j'avais euh, imaginé qu'on puisse établir un Conseil du statut de la femme qui aurait été et même qu'on aurait eu le ministère euh, de l'égalité, ce qui se fait aussi dans d'autres pays. Ce sont les, plutôt que de ministère de la condition féminine, on parle de ministère de l'égalité hommes femme Et j'aurais voulu un Conseil du statut de la femme qui serait devenu le Conseil de l'égalité avec mmh. un, une parité au sein du Conseil. Et moi, pour moi, je me dis ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour démontrer que le Québec a beaucoup évolué, mais que la, la L'œuvre n'est pas terminée, a beaucoup évolué sur cette question, mais il faut continuer à, à avancer, à progresser. Puis il faut aller chercher euh, les, les plus jeunes qui ne sentent peut-être pas l'urgence mm -hmm. de continuer à, à travailler. Euh, à, à, pour l'égalité entre les hommes et les femmes à œuvrer pour l'avancement de l'égalité entre les hommes et les femmes le discours m'aurait paru plus positif plus plus, euh, euh, je dirais, plus égalitaire <rire> oui. plus égalitaire et plus rassembleur euh, mais bon euh, <rire> ça s'est pas, pas fait ça s'est pas fait et le livre, c'est ça aussi, c'est de dire voici là où j'ai, il y a des endroits où j'ai, mmh. j'ai fait des pas, j'ai avancé, j'ai, 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 j'ai pu contribuer à, à faire, à améliorer des choses, mais il y a des endroits où j'aurais dit, je me suis dit bon, genre, on aurait pu aller peut-être plus loin, et c'est. C'est aussi ce que je veux, c'est inspirer peut-être d'autres jeunes, plus jeunes, qui vont se dire Ben moi je vais le prendre ce bâton de pèlerin là, puis je vais je vais le, je vais le faire évoluer, je vais le faire avancer, puis je vais réaliser je vais réaliser certaines choses. Il y a des idées là dedans qui peuvent être reprises Absolument. Et, euh, tant mieux. Et c'est très intéressant, parce que t'as une
0: réflexion sur l'avortement, et je t'ai trouvé très courageuse de parler de ça, parce que c'est vraiment une question qui est tabou Et euh, donc, évidemment, t'es pour euh, l'avortement, parce que, bon, évidemment, c'est un droit acquis des femmes au Québec et, et au Canada, mais en même temps, tu dis, comment on fait comme féministe pour euh, se positionner sur les avortements sélectifs? Les avortements sélectifs, c'est... Euh, puis on sait il y en a au Québec, il y en a au Canada, des gens qui disent, ben, quand ils apprennent que la femme est enceinte, et qu'elle va avoir une petite fille, qu'elle se fait avorter. Donc comment, comme féministe, comment on fait pour dire « ben, je suis en faveur de l'avortement, mais donc je permets qu'une femme euh, euh, ait un avortement parce qu'elle attend une fille ». Comment on fait pour résoudre cette question-là, Christine
2: c'est à peu près, c'est très difficile parce que oui, euh, je suis en faveur de l'avortement parce que je pense que c'est une décision très intime et c'est une décision qui appartient à, à la femme elle-même qui euh, décide d'aller vers cette, cette option qui lui est offerte et il faut que ça se fasse dans, les, dans, la, dans, dans la plus grande sécurité, dans les mesures d'hygiène euh, exemplaires. Ça, c'est réglé et euh, je suis tout à fait euh, à l'aise avec euh, cette notion-là. Là où j'ai un problème mais je l'ai connu quand j'étais ministre de la Condition féminine parce que c'était arrivé dans l'actualité, cette question-là de femmes qui se font avorter parce qu'elles portent des filles et c'était pour moi un, un problème euh, qui était à mon avis euh, très euh, je dirais très c'est une question qui était très sensible comment tu, tu fais la sensibilisation euh, c'est un droit de se faire avorter mais euh, c'était pour moi d'une grande tristesse parce que tu es féministe tu veux qu'il y ait la, des, cette, cette, ce droit à l'avortement qui soit intouchable, mais en même temps, tu vois que certaines femmes le font parce qu'elles portent des filles et qu'elles sont poussées à le faire. Mmh. Et, ça, et que ce dans ce leur droit,
0: droit, culture, dans et le livre, que le, oui, et que dans leur culture, euh, 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 un, une fille a moins de valeur qu'un gars et c'est pour ça qu'ils se font avorter. Donc c'est toute la oui. question aussi des, du, du relativisme culturel.
2: Oui, et c'est un sujet qu'on ne peut pas toucher. Et c'est oui. ça qui c'est ça que je déplore, on ne peut pas toucher à ce sujet-là euh, parce que c'est comme si on si on en parlait ou si on voulait l'amener sur la place publique, c'était de dire ah bon ça y est contre l'avortement puis euh, c'est une, une rétrograde c'est une c et c'est pas ça du tout c'est une question euh, très euh, pour moi philosophique c'est-à-dire mm -hmm. comment on, on réussit à concilier ces notions-là puis euh, j'y arrive pas encore puis j'ai pas encore la réponse elle va peut-être venir un jour euh, peut-être que le débat va arriver sur la place publique un jour et c'est on veut pas non plus condamner euh, les, nos, les communautés culturelles mais on veut aussi qu'elles euh, comprennent que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et en même temps, euh, si vous avez vous avez passé l'échographie puis que vous demandez le sexe de votre enfant, bien vous, le, le, on est tenu de vous le dire. On ne peut pas dire parce que cette personne-là est de telle mmh. communauté culturelle, je ne vous dirais pas le sexe de son enfant.
0: Alors, non, mais c'est ça.
2: C'est vraiment des... des c'est pas des questions qu'on règle sur un coin de table en, en cinq minutes. C'est des, des grandes questions. Mais et je t'ai trouvée très chose. courageuse.
0: Je t'ai trouvée très courageuse, Christine, de soulever cette question-là, parce que c'est une question taboue, et euh, je trouve très courageux en 2020, comme féministe, que tu soulèves cette question-là. Et je dois te dire, d'un point de vue personnel, bon, parce que les, les, les gens le savent, là, qu'on se connaît depuis, depuis 30 ans, euh, j'ai trouvé que ce livre-là, comme femme, en tout cas, moi, après avoir déposé livre, je me disais, mon Dieu, elle me donne le goût, elle me donne la piqûre. Moi aussi, peut-être un jour, j'irai en politique. Christine, ah, merci bravo. beaucoup. Merci Députée ça, de l'Acadie, ça, ça fait, fait plaisir. Énormément. Pour le ça Parti tout libéral tout. du Québec, son autobiographie s'intitule « Ici Christine Saint-Pierre, de l'école Durand, au rang de ministre ». Après la pause, on va parler d'une exposition de jouets sexuels qui a été commanditée avec vous, votre argent, les contribuables. Après la pause.
2: Sophie Durocher vous venez de vous connecter
1: en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
0: Si je vous dis qu'il y a une exposition de jouets sexuels, dont un double masturbateur, <rire> exposition qui a été payée avec vos sous, euh, ben vos sous, mes sous, les sous du voisin, l'argent des contribuables, seriez-vous surpris, seriez-vous scandalisé ou est-ce que ça vous fait pousser simplement un petit sourire aux lèvres? On va en parler avec Renaud Brossard, qui est directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Brossard, Bonjour. Bonjour. On est habitué qu'à la Fédération des contribuables, que vous nous attiriez notre attention sur la façon, évidemment, dont l'argent public est dépensé. Euh, C'est des fois des trucs assez loufoques, mais j'avoue que l'exposition de jouets euh, sexuels avec le double masturbateur, j'avoue que là, je ne l'avais pas vu venir. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Monsieur Brossard. <rire> oui, euh, on a pas mal eu la même réaction euh,
3: quand, quand on a découvert ça. Euh, après avoir envoyé des demandes d'accès à l'information qui avait eu cette exposition-là, qui avait été financée, c'est euh, le, le département d'affaires Mondiales, donc euh, le ministère des Affaires étrangères au Canada, oui. qui a un qui s'appelle le Fonds culturel de la mission. C'est un fonds qui a un budget de 1,75 millions par année et qui sert à, à promouvoir la culture canadienne ailleurs dans le monde. En soi, l'objectif est louable. Bien Par ce fond-là, plusieurs dépenses qui sont euh, un peu farfelues, puis qu'on dirait qu'ils ne citent pas vraiment dans l'émission. <rire> euh, et et, et c'est comme ça que, justement, il y a, uh, il y a deux ans, si je me souviens bien, uh, il y a une exposition uh, d'une artiste canadienne nommée Peaches, uh, une exposition intitulée Whose Jizz Is This, uh, qui mettait en vedette, justement, des uh, jouets sexuels à deux bouts uh, géants, animés. <rire> euh, sous le principe qu'ils pouvaient se faire plaisir entre eux sans avoir besoin d'un être humain comme intermédiaire. Oui. Et on a dépensé 8800 800 pour ça.
0: OK. Alors, les gens pourraient dire, euh, voyons, Monsieur Brossard, euh, c'est juste 8000 dollars, c'est pas beaucoup d'argent. Puis, euh, des artistes euh, qui euh, sont iconoclastes. Euh, tu sais, il y a déjà un artiste qui a exposé euh, un, un bol de toilette ou un guidon de, de vélo ou euh, du caca dans une boîte de conserve. Euh, des artistes, ça fait des affaires flyées. Pourquoi vous vous offusquez de ça? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là, Monsieur Brossard?
3: il ben, y, y a deux choses. Premièrement, quand c'est un programme qui est fait pour mettre en valeur la culture canadienne, il faut au moins que ça représente la culture canadienne. Et je dois <rire> que dans un... Les
0: doubles masturbateurs, un ça ressemble
3: un pas. Animé, <rire> animé, euh, c'est pas la chose qui représente le mieux le pays. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vrai que 8 000 c'est pas beaucoup d'argent. Par contre, c'est pas la seule dépense farfelue qui a été faite avec ce fonds-là. Ça fait un certain temps qu'on envoie des demandes d'accès à l'information pour retrouver des dépenses avec, qui ont été faites avec, ces, avec ce fonds-là on a découvert que le fonds a été utilisé plusieurs fois pour envoyer des chefs en classe affaires pour pouvoir cuisiner des repas dans des ambassades. Euh, mm -hmm. Par exemple, on avait payé 15 000 pour envoyer un chef, euh, qui, qui, qui n'a pas été nommé en fait, pour envoyer un chef cuisinier à l'ambassade du Canada en République dominicaine pour cuisiner un repas.
0: Un repas, et ça a coûté combien?
3: Ça, ça, coûte très, ça, ça a coûté 15 000 pour les vols en classe affaires et pour son séjour à l'hôtel. C'est quand même quelque chose qui est très, très cher. Euh, ce programme-là aussi a financé une exposition de, de, la, pop, de la de l'artiste canadien Brian Adams mm -hmm. euh, qui, qui est beau, qui est très connu pour sa musique, mais qui a aussi, euh, qui fait de la photographie comme passe-temps. On a payé 52 dollars pour l'aider à euh, faire un gala au euh, Royal Ontario Museum où il vendait des tables entre 25 000 et 50 000 Euh Donc ce, ce fonds-là coûte Beaucoup d'argent contribuable et ben, il est très difficile à justifier quand on voit des euh, quand on voit des dépenses assez faibles comme ça.
0: Ouais, et surtout que dans l'exposition euh, Brian Adams, tu sais, on, on a beau bien l'aimer comme, comme musicien, euh, et je remets pas du tout en doute ses talents de photographe, mais comme par hasard, dans l'exposition, il euh, y a une photo euh, du premier ministre avec, tu sais, bien... En fait, il paraît bien, notre premier ministre, là, Justin Trudeau, il est photogénique, mais, mm -hmm. tu sais, c'est comme tu as une photo de Trudeau, une photo de la reine, puis une photo de Wayne Gretzky... Euh, puis là, tu dis, ben le gouvernement a donné de l'argent, euh, de notre argent, pour financer cette expo-là. un petit peu, ça fait un peu conflit d'intérêts, là. <rire>
3: Effectivement, et aussi, il ne faut pas oublier que le Fonds culturel de la mission, c'est un fonds du ministère des Affaires étrangères qui est fait pour aider les, les missions canadiennes à l'étranger, pour promouvoir la culture à l'étranger. Oui. Euh, 52 000 pour une exposition à Toronto, ça fait qu'il y a lieu une soirée seulement, euh, avec un un cocktail très, très dispendieux, très exclusif, ça fait pas grand-chose pour mousser la culture canadienne à l'étranger.
0: Oui, mais c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que euh, euh, ça part tout le temps d'un bon principe. Tu sais, je veux dire, on est sûr, c'est sûr que nous, comme Canadiens, euh... On, on, on est pour le fait que, qu'évidemment, il faut que la culture canadienne rayonne à l'étranger, il faut qu'on qu encourage les artistes, les artistes émergents, les artistes différents et tout ça. Mais c'est quand on regarde le détail qu'on se dit hmm, « pas sûr, moi, que j'ai envie d'envoyer euh, euh, au mois d'avril <rire> mon rapport d'impôt, d'envoyer un gros chèque à Ottawa, puis de savoir qu'il a été dépensé pour un double masturbateur. » Mais surtout, ce que je note de ce que vous nous dites, Monsieur Brossard, c'est à quel point euh, euh, c'est difficile d'obtenir cette information-là. Comment se fait-il que vous avez dû vous y prendre à plusieurs reprises puis avec la loi d'accès à l'information pour avoir cette information-là qui normalement devrait être transparente, elle devrait être accessible à tous, cette information-là?
3: Effectivement, en fait, on a dû s'y prendre à plusieurs fois, mais c'est le fait aussi que c'est un programme qui est très méconnu. Hein, on, oui. parle, euh, on parle d'un programme qui est supposé coûter 1,75 millions par année, euh, bon qui finit toujours par coûter plus malheureusement. Mais euh, c'est un programme parmi des milliers de programmes du gouvernement. Donc il y a énormément de factures à éplucher, il y a énormément de.. Euh, ça prend énormément de temps, énormément de travail pour pouvoir trouver ça. Euh, mais on est on, on est toujours prêt à mettre le temps, à mettre le travail pour, à envoyer les, les demandes d'accès pour. Et ça nous a permis justement de, de trouver des, des perles comme celle-là.
0: Oui, Alors, mais moi, j'avoue que la perle, quand même, c'est euh, euh, le, 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 ce, cette exposition donc de, de Peaches, Et il euh, faut juste spécifier que cet artiste-là, donc son travail, elle dit que c'est euh, travaille sur des questions de sexe, de féminisme. Queerness, c'est difficile à, à, à traduire. Euh, le genre et les nouvelles politiques du millénium Et euh, ce, ce double masturbateur... Écoute, j'adore dire ça, là. Je veux dire que le gouvernement a donné de l'argent pour une expo avec un double masturbateur. Donc, il y a deux, il y a deux côtés. Il y a une bouche euh, d'un côté avec une, euh, des dents et une langue. Et de l'autre côté, il y a un vagin. Donc, les deux côtés du double masturbateur peuvent se redonner du plaisir l'un l'autre en réécrivant l'histoire et on n'a pas besoin d'être humain. Écoute, quand... c'est parce que des fois, il y a des œuvres d'art, tu, tu te grattes la tête en te demandant de que c'est. Mais des fois, la note explicative qui est censée t'expliquer ce qu'est l'œuvre d'art, tu te grattes encore plus la tête. Disons que à la, à la Fédération des contribuables, vous avez dû bien rigoler quand même quand vous avez vu ça.
3: Ben, effectivement, effectivement. Et, euh, comme je mentionnais, les, les les deux bras nous sont tombés. On est tombés en bas de nos chaises puis on, on, riait, on riait pas mal en le faisant. Il euh, faut noter quand même l'artiste, euh, l'artiste Peaches a été euh, très, très correct euh, dans tout ça. On a fait une entrevue avec elle. Elle était euh, visiblement très heureuse d'avoir eu le, euh, le soutien du gouvernement. <rire> je pense par contre que les contribuables sont un petit peu moins heureux d'avoir euh, d'avoir accordé ce soutien-là, malheureusement.
0: Oui, mais en tout cas, ça dépend. Il y en a peut-être qui trouvent que c'est une belle représentation du Canada, un double masturbateur qui se, qui se donne du plaisir à lui-même. Écoutez, c'est peut-être justement une occasion de décoincer l'image du Canada où des gens se disent ah, au Québec, euh, au Canada, pardon, euh, les gens n'ont pas de fun, c'est un pays beige, tout le monde est, 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 est super straight, pardonnez-moi l'expression. Ben non, c'est des gens qui ont du fun et qui euh, et des artistes qui s'amusent. Renaud Brassard, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous parler du double masturbateur ça, ça a été très chouette
3: <rire> Pareillement, bonne journée
0: Renaud Brossard donc, qui est directeur Québec de la, Fondera la Fédération canadienne des contribuables et c'est en parlant du double masturbateur que se termine notre émission aujourd'hui je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en ondes et à la réalisation, Hugo Veilleux à la recherche et je pense que je vais, je vais faire des, des drôles de rêves ce soir en ayant cette image en tête, d'autant plus que j'ai vu la photo <rire> de à quoi ressemble le double masturbateur. Et je te dis, on se retrouve demain.
2: Cube Radio.